0: Eu tenho uma relação pouco compreensível com o meu nome. Talvez haja uma explicação psicanalítica para ela. Não sei ao certo. Chamo-me Antônio Carlos. Algumas pessoas queridas me tratam pelo nome completo, Antônio Carlos. Outras se referem a mim como pastor Antônio Carlos, no meio presbiteriano a quem respeitosamente se dirija a mim por reverendo Antônio Carlos. Quando alguém me chama de Antônio Carlos... Sinto que essa pessoa não me é íntima. Se me chama de pastor Antônio Carlos, a distância aumenta. E quando sou tratado como reverendo Antônio Carlos, sinto essa pessoa mais afastada ainda. Gosto de ser chamado de Antônio. Todos meus amigos íntimos chamam-me de Antônio, assim como meus irmãos, minha mãe e minha mulher. Amo ser chamado de Antônio. Quando alguém me trata pelo meu primeiro nome... Tenho a impressão de que essa pessoa me é próxima. O Evangelho revela que Deus tem esse mesmo sentimento. Ele ama ser chamado simplesmente de pai. Em certa ocasião, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. O Senhor Jesus atendeu. Quando orardes, dizei pai. Gente, que maravilha. A oração cristã, começa com a percepção do fato notável e comovente de que estamos na presença de um ser doce, amável, descomplicado, paciente e bom. Um Deus cujo amor equivale ao de um pai pelo filho, elevado ao infinito. Pai é o jeito cristão de se referir a Deus. a fim de revelar o que sente pelo seu povo, o Criador dos céus e da terra buscou nas relações humanas um sentimento que pudesse servir de referência para o seu amor. O Evangelho encontrou naquilo que sente um pai. No seu infinito amor, o Deus Pai elege na eternidade os que haverão de herdar a salvação, envia seu único filho para ser morto por esses, os regenera e converte por meio do poder do Espírito Santo e, por fim, os sustenta pelo seu poder até a posse da redenção perfeita e eterna. Não há Deus tão doce quanto o Deus do cristianismo. Essa doçura é especialmente sentida por aqueles que conheceram o amor do Pai e aprenderam a vê-lo como ele gosta de ser visto. Pai, simplesmente pai. Ele é pai, não é avô celestial, como ressalta-se essa luz. Por ser pai, Deus disciplina. Não é nada fácil ser objeto do amor divino, pois nosso Criador trabalha por meio do sofrimento dos seus amados filhos para que esses sejam participantes da pureza de Cristo. É um amor que quer a perfeita felicidade dos eleitos e anseia torná-los formosos em santidade. O fato de os nossos pais, em algumas ocasiões, de modo contrário à natureza, não servirem de referência para esse imenso amor, não muda o ponto e não altera a analogia. Ele é pai para além da expressão mais bela que possamos encontrar desse mesmo sentimento na vida de um homem. Não temos de necessariamente confundi-lo com o pai que temos ou tivemos dentro de casa. Deus é um pai capaz de amar com amor de mãe. Para aqueles que têm na figura materna uma referência maior de amor, a Bíblia nos autoriza a vê-lo como Deus que ama com amor maternal. Quem inventou o amor de uma mãe por um filho? Quem é o paradigma e realidade última do amor materno? O profeta Isaías declara no capítulo 9, verso 15, Por acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Sei quanto a experiência de convívio com um pai que não soube amar pode ser dura para a vida de uma pessoa. Já tive de aconselhar como pastor uma moça que, quando criança, for abusada sexualmente pelo próprio pai. Não é fácil, muitas vezes, para alguém que passou por dor, por dor emocional tão profunda, entender a linguagem do Novo Testamento sobre o amor do Deus Pai. Uma crise como essa contudo, por mais que possa parecer insensível, olha só, uma crise como essa contudo, por mais que possa parecer insensível da minha parte, é puramente psicológica. Não tem a mínima relação com a verdade última. Deus não é o pai dessa pessoa. O problema seria sem solução se todos os pais do planeta fossem perversos e justamente por isso. Deus os tivesse utilizado como referência para termos uma ideia do que Ele sente por nós. Aí não teríamos Deus Pai, mas uma divindade parecida com o diabo. Nesse caso, nenhuma terapia haveria de funcionar, pois é péssima terapia aquela que nos priva do contato com a vida real. No meu caso, creio que fui imensamente ajudado por Deus a compreender a paternidade divina por meio da minha experiência de pai. Quando meu primogênito nasceu, a primeira ideia que me ocorreu foi justamente esta. Aí está alguém por quem sou capaz de dar minha vida sem hesitação. Minha tarefa é pegar esse sentimento que conheço bem, elevá-lo ao infinito e ter uma ideia do que Deus sente por mim. Sugiro àqueles que passaram pela amarga experiência de relação conflituosa com o Pai que não façam teologia com base na história pregressa de Dor, mas que olhem para a relação do Deus Pai com Deus Filho. No Rio Jordão, o vemos falando para Cristo o que Ele deseja dizer a você e a mim. Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é o Deus que deveria exercer fascínio sobre nós e nos fazer entrar e permanecer na fé cristã. No Pai de Jesus Cristo, encontramos infinitamente mais do que tudo quanto gostaríamos de encontrar em Deus. A palavra Deus não basta. Precisamos do acréscimo feito pelo Evangelho. Pai, à luz dessa realidade, uma sugestão. Não comece sua oração com seus problemas. Antes de apresentá-los, medite. Procure trazer à sua memória quem é esse diante de quem você se prostra. Faça das suas primeiras palavras expressões de adoração por estar na presença daquele que se revelou a você e a mim, não apenas como o Todo-Poderoso, mas como o Pai. O cristão não se relaciona com Deus, mas com o Pai, Deus infinito em seu ser e atributos. Pai é o termo cristão para Deus, como ressalta o teólogo britânico John Stott. Se você já se reconciliou com Deus por meio de Cristo, lembre-se de que ele fez de você filho a fim de viver na amorosa comunhão com Deus que tem como música ouvi-lo chamar de pai. É assim que ele gosta de ser visto. É desse modo que ele ama ser chamado. É importante ressaltar que apenas três pessoas eu não permito que me chamem de Antônio, Pedro, Mateus e Alice, os meus três filhos.